0: dans le privé qui sont assis sur leur table et qui lisent leur cours et qui lèvent la tête de temps en temps pour voir si on a le temps de décrire ce qui se passe tu vois et je trouve que un cours d'histoire euh, il faut essayer un peu de l'animer et limite j'aurais pu faire cette remarque tu vois dire excusez-moi monsieur mais votre cours là enfin euh, vous comptez l'animer parce que euh, on s'ennuie un peu vous euh, nous faites juste une lecture euh, faites-nous des photocopies on le lira chez nous
2: vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Bonjour, je m'appelle Franck Petitjean, j'ai 35 ans. Euh, ma déviation euh, elle est simple, je suis passé de boxeur professionnel à euh, entrepreneur pour une salle de sport, j'ai ma salle de sport avec euh, mon associé.
1: Euh, dans quel milieu social tu as évolué et quelle était la profession de tes parents
0: J'ai alors j'ai évolué en classe sociale moyenne haute. Euh, ma mère à l'époque ne travaillait pas et mon père était directeur export euh, chez Polaroid, les appareils photo euh, instantané. Tout se passait bien, comme un enfant, j'ai pas eu de problème en particulier. J'ai eu un grave accident de voiture à trois ans. il euh, y a quelqu'un qui nous est rentré dedans, qui s'est endormi au volant et qui nous est rentré dedans. J'ai traversé, j'ai pas traversé, mais je me suis cogné, euh, contre la fenêtre à côté de moi, que j'ai explosé et j'ai eu, euh, 100, une centaine de points de suture à l'époque. Donc c'était un moment euh, difficile. Moi, je me rappelle pas, mais difficile pour mes parents. Euh, mis à part ça, euh, j'ai eu une enfance cool. Euh, J'ai des bons souvenirs euh, de rigolades et d'enfants de, de 7 ans.
1: Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton enfance euh, entre, du, entre la France et l'Afrique du Sud
0: Je suis né à Surène dans le 92. Euh, après, on est parti dans les Yvelines à Elancourt. Et on est, mon père a été promu en Afrique du Sud. Donc, on est parti de mes, de mes 7 ans à 10 ans en Afrique du Sud, à Johannesburg et au, au Cap. Ça a été vachement enrichissant, ça m'a permis de voir euh, bah, vraiment autre chose, hein, parce que euh, la banlieue parisienne et Johannesburg, c'est pas du tout pareil. Euh, le système éducatif n'était pas le même, c'était un une école française, mais c'était un système un peu anglais, à savoir cours le matin et activité l'après-midi, et euh, c'était euh, déjà à l'époque parfait pour moi. Euh, L'Afrique du Sud, je pense que ça m'a vraiment ouvert, euh, ouvert les yeux, euh, ouvert au monde aussi du coup. Euh, c'est la première fois que j'ai été euh, face euh, face au racisme euh, parce qu'à l'époque c'était en 96 je crois donc c'était pas longtemps après la fin de l'apartheid. Euh, je crois que Nelson Mandela c'est l'année où il a été élu président peut-être un an ou deux ans avant je me rappelle plus exactement et c'était encore bien présent le racisme à l'époque où bah moi je suis métissé, mon père mon papa est africain noir noir et ma mère est blanche euh, blanche française. Euh, j'ai vu des personnes pas répondre à mon cœur, à mon, à mon, père j'ai vu euh, des personnes regarder mon frère et mon petit frère et moi un petit peu bizarrement justement euh, genre euh, wow, ça existe vraiment des enfants métis euh, donc ça c'est le côté un peu je peux même pas dire négatif mais euh, euh, choquant à ce âge là parce qu'à ce âge là il n'y a pas de black blamber on est tous copains, on est tous polis, tout le monde s'aime bien euh, et là, ça fait euh, ça fait un choc. Euh, et voir en plus mon père qui prend de la distance, qui s'énerve pas, qui l'accepte un peu malgré lui. Je sais pas si c'était pour montrer un exemple, enfin nous montrer l'exemple ou pas, je sais pas. Mais euh, c'était c'était pour moi c'était étrange. Euh, à côté de ça, euh, le côté positif, bah, c'est euh, c'est voir comment ça se passe un petit peu aussi ailleurs. Euh, la beauté euh, des paysages euh, les sorties euh, extrascolaires qui n'ont rien à voir avec celles qu'on peut faire en banlieue parisienne
1: tu as dit que tu venais de la classe moyenne haute c'était quoi ton mode de vie en Afrique du Sud
0: moi bah, c'était une vie de euh, d'expatrié hein, euh, donc euh, grande maison euh, euh, nounou, euh, femme de ménage, euh, la belle vie, vraiment euh, la belle vie. Alors oui, il y avait déjà l'école, les, les devoirs qui commençaient, mais euh, c'était cool. Et puis c'était on avait des jardins immenses, euh, avec piscine, c'était vraiment, euh, vraiment cool. La fois où, où ça arrivait, euh, c'était, je sais pas, un, un moi j'ai mes petits yeux de, de, de gamin de 7-8 ans, euh, le monsieur devait avoir 75 ans et il a mais, complètement ignoré mon père comme s'il si pouvait passer au travers. Quoi. Et je vois mon père qu'insiste une fois comme s'il avait euh, eu l'impression qu'il ne l'avait pas entendu et le mec il continue mais comme s'il n'existait pas. J'ai le souvenir de lui avoir demandé, bah papa, pourquoi, euh, pourquoi il ne te répond pas C'est quand même euh, bizarre. Euh. Et lui euh, me dit oh, « Tu sais, c'est un pays euh, avec son histoire, c'est compliqué. Euh, » Et euh, en gros, euh, il, il essaie de m'expliquer avec ses mots euh, euh, le racisme, et me faire comprendre. J'ai peur de déformer un petit peu ce qu'il m'a dit, mais un truc du genre euh, « bah, Les Blancs ne parlent pas aux Noirs. » Et moi, ça m'a fait… Euh, Je vais pas dire ça m'a mis une claque, mais euh, j'étais… Euh, mais enfin. C'est bizarre, est, euh, il est comme nous, c'est pas comme s'il y avait un problème de langage, tu parles pas un, un chat ou qui va pas te comprendre, tu vois, c tu lui parles en anglais, il te comprend et euh, il décide de t'ignorer, c'est euh, bah, violent, moi, je trouve.
1: Et donc, euh, comment s'est passé ton retour en France
0: Le retour, alors je suis rentré, euh, on est rentré en France euh, par, je sais plus si c'est par choix ou si c'est parce que euh, mes parents avaient fait, enfin mon père avait fait le tour et qu'il devait rentrer du coup euh, euh, de sa mission entre guillemets. Euh, ça a été hyper violent, j'avais 9 ans, j'étais en SEM 2 euh, je suis retourné à l'école que j'avais quittée donc j'ai retrouvé les copains que j'avais quittés et pour moi l'Afrique du Sud c'était un peu le monde des bisounours et euh, ça a été tout de suite euh, plus violent euh, justement un petit peu bah, les garçons doivent pas montrer leur faiblesse les garçons sont capables de se battre, les filles aussi <rire> euh... C'était euh, des détails auxquels on faisait pas attention nous en Afrique du Sud alors qu'on avait une vie euh, je vais pas dire une, une vie de rêve un peu euh, j'avais des Brooks et pas des Nike je me faisais charrier euh, si je faisais rien quand je me faisais charrier j'étais une victime euh, il fallait que tous les gamins savent jouer au foot si tu joues pas au foot tu es un petit peu exclu euh, c'était euh, je vais pas dire compliqué parce que j'étais content d'avoir retrouvé mes copains et j'avais j'étais encore un gamin mais avec du recul aujourd'hui j'ai trouvé ça violent.
1: Donc, euh, tu arrives en France avec tes parents. Euh, quelle éducation euh, tes parents te donnent Et c'est quoi tes rapports euh, avec eux
0: À ce moment-là, euh, mon père veut toujours le meilleur pour ses enfants. Donc, dans son discours, euh, il a déjà un discours un peu un peu dur euh, de dire euh, « il faut que mon fils t'ait métissé ». Pour avoir la même place qu'un blanc, il faut que tu en fasses plus. Ça, il me l'a rabâché pas mal de fois. Même en Afrique du Sud, il nous, il nous le disait. Euh, tu vois, j'ai le souvenir en CM2, j'étais troisième de ma classe. et mon père qui me dit euh, :« Moi, je suis super content et, » et qui me dit :« Bah, c'est bien, mais t'es pas premier. » Et tu vois, limite, il retourne à ses affaires comme si de rien n'était. Moi, je suis là, euh, haut comme trois pommes, et me dire euh, :« Bah, c'est cool quand même. Euh, » Donc, tu vois, c'est mon père, il était assez. Euh, Strict et exigeant, pas violent. Strict, et exigeant. Les menaces c'était suffisant. Euh, euh, très aussi euh, porté sur le sport, sur l'activité physique, sur le bien-être de faire du sport. Euh, ma mère aussi. Ma mère était moins stricte, euh, exigeante, tu vois, sur la tenue à table, sur euh, finir, euh, finir son assiette, pas gaspiller, pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Euh, et plus aussi euh, sensible à des échanges, tu vois, euh, très tôt, justement, à nous demander euh, euh, nos émotions, à essayer de les comprendre, alors que mon père, enfin, euh, il n'y avait pas besoin de discuter euh, 36 heures euh, pour régler un petit problème, ma mère prenait beaucoup plus son temps. Ça se corse un petit peu au, au collège il faut quand même savoir que euh, donc en Afrique du Sud en CE2, il euh, y a une de mes maîtresses à une réunion euh, parents-élèves qui avait dit à mes parents Franck, ça va pour l'instant, mais quand il va, enfin très vite, il va s'ennuyer parce qu'il, euh, il va pas trouver de sens à ce qu'on lui apprend." Et euh, et je pareil avec du recul, je, enfin je trouve que ça a vachement de sens me concernant. Euh, parce qu'en fait, au, au collège, euh, j'ai l'impression que, tu vois, c'est que du par cœur, c'est que euh, j'étais fan d'histoire en, en primaire, j'adorais l'histoire, je dévorais euh, sur euh, plein de périodes, hein, mais j'étais euh, vraiment, euh, vraiment attiré par cette matière et tu vois euh, bah au collège et au lycée c'est enfin, la guerre mondiale tu la connais par cœur quoi il y a un moment donné même si tu vas un peu plus loin à chaque fois tu détailles un peu plus sur sur des faits un peu différents je dis pas que c'est pas important hein, mais euh, tu vois de par mon métissage, j'aurais voulu voir d'autres choses j'avais euh, j'étais curieux c'est peut-être un grand mot mais j'aurais aimé avoir euh, le choix de de, de faire d'autres choses d'autres matières il euh, faut savoir aussi que quand on est rentré d'Afrique du Sud, normalement, mes parents m'avaient inscrit dans un, dans un lycée-collège euh, anglais sud-africain. Donc euh, là, j'étais voué vraiment à faire 50% de sport et 50% ou d'activités euh, artistiques euh, et euh, 50% d'école. Euh, là, au collège, tu arrives, euh, bah, tu fais euh, 8h30, 17h, tu es assis sur une chaise. Les professeurs ne euh, sont pas forcément là par conviction dans l'éducation nationale. Euh, C'est plus entre guillemets pour certains euh, un choix euh, stratégique parce qu'il y a beaucoup de vacances, parce qu'il y a un programme, il faut le suivre, on se prend pas la tête. C'est pas, euh, je le dis pas, je ne généralise pas, hein, pas du tout, hein, mais je pense que être professeur, s'occuper de gamins, euh, ça doit avant tout être une conviction en fait, ça doit faire partie de nous. N'importe qui euh, ne peut pas être professeur. Il suffit pas d'un juste d'un diplôme ou d'un concours passé pour pouvoir euh, enseigner euh, à des enfants. C'est plus alors. Euh, je suis peut-être un peu utopique, hein, mais pour moi, c'est plus complexe que ça. Euh, moi, mon profil, c'était parfaitement ça parce que euh, bah, je m'ennuyais, j'avais envie de m'amuser, euh, j'avais envie de bouger et rester dix euh, heures assis euh, sur une chaise, ça a commencé à être compliqué. Donc, euh, mon père a, a serré la vis, ça n'a pas marché. Euh, en fin de cinquième, je me suis fait, euh, je me suis pas fait exclure de mon collège mais euh, en gros, ils, ils ont prévenu mes parents que si jamais ça recommençait, l'année, j'allais n'allais pas la terminer. Donc mes parents ont voulu anticiper le truc, euh, mon père était révolté parce que euh, un petit peu contre moi et un petit peu aussi contre le système en disant « oui, je vais te mettre dans un collège privé, tu vas voir, ça va être mieux ». Moi, j'en avais déjà rien à secouer parce que ça ne m'intéressait pas, que ça allait être la même chose. Euh, qui me demandait d'encore quitter mes copains pour essayer d'en faire d'autres. Euh, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est des petits trucs qui, qui me qui, qui me qui me font comprendre un peu pourquoi j'ai été euh, comme ça par la suite. Et quand je suis arrivé en collège privé, ça a été euh, en fait c'était un nouveau collège privé et tous ceux qui se faisaient exclure des collèges euh, des collèges publics se retrouver.
1: On va, on va rentrer plus en détail, mais je reviens juste un petit peu en arrière, parce qu'il y a aussi le, le fait que tu étais précoce en fait, et donc ouais. ça, ça a dû euh, aussi énormément euh, jouer dans ta scolarité, euh, en ta défaveur.
0: Je déteste l'école et je fais vraiment ce que je veux, tu vois, là pour le coup j'ai une tête de con, tu vois, c'est genre j'ai pas envie, euh, les profs me laissent tranquille, me laissent dessiner, j'adorais dessiner à l'époque, euh, tant que je dérange pas le cours, parce que quand je dérange le cours par contre, c'était euh, c'était quelque chose je faisais ce que je voulais donc euh, je lançais des défis il euh, fallait lancer des crêpes dès que le prof le professeur et avait le dos tourné euh, je me levais de classe pour aller discuter avec mes copains je m'assis à droite à gauche je faisais ce que je voulais et ça perturbait le prof qui forcément ne pouvait pas assurer son cours euh, correctement je euh, je sais pas j'ai pas d'exemple concret je me faisais souvent aussi virer de cours du coup euh, et je faisais le clown Clairement, je faisais rire les autres.
1: À ce moment-là, mais qu'est-ce qui te. C'est le système qui ne convenait pas Qu'est-ce qui te, qui te révoltait en
0: fait C'est l'ennui et il faut savoir aussi, du coup, mon père veut serrer un peu plus la vis. Et en fait, la journée que je passe à l'école, me... je passe la même le soir à la maison. Donc, euh, je rentre, je fais mes devoirs. Euh, on dîne, on parle des devoirs. On fait un après encore les devoirs. Et en fait, mon père, il me rend fou. Euh, je ne suis pas... pas bien dans ma peau. Euh, je suis pas bien dans ma peau à la maison et j'en profite un peu à l'école pour faire bah de toute façon je vais faire la même chose le soir, euh, je travaille pas quoi, ça m'amuse pas, ça me plaît pas, ce qu'on voit ça m'intéresse pas euh, et clairement je m'ennuie. Et j'ai en fait j'ai l'impression en plus tu vois je rentre dans un moment où je vais faire le test, euh, un test pour savoir euh, mon QI parce que ma mère a, a parlé avec euh, une de mes profs et qui pense justement euh, que je suis peut-être en avance justement. Et il s'avère que euh, je suis précoce, donc j'ai euh, pas l'écrit, j'écris normalement, euh, mais dans mes pensées j'ai trois ans d'avance. Donc euh, à 14 ans finalement j'ai plus 17 ans. Et en fait maintenant pareil avec du recul, pour moi je suis plus un enfant, mais j'ai des euh, pas des discours, j'ai des réponses d'adulte. Et, euh, et je me rends vite compte qu'en fait bah l'adulte il est pas plus intelligent que moi. Et des fois, du coup, bah, je peux être un peu insolent euh, dans ce que je dis. Même si je le dis bien, euh, ce n'est pas la place d'un enfant, entre guillemets. Euh, il n'a pas à dire ça euh, parce que c'est mon prof. Comme s'il y avait un petit peu de hiérarchie entre les profs et les élèves. Et, euh, et ça, bah, ça les dérangeait parce qu'en fait, euh, je bon, suis pas très grand, mais j'étais déjà un peu plus grand, un peu plus euh, affirmé et je voulais surtout pas me laisser faire en fait euh, par un prof qui pour moi était là euh, limite enfin j'ai des souvenirs de, de de professeurs au collège dans le privé qui sont assis sur leur table et qui lisent leurs cours et qui lèvent la tête de temps en temps pour voir si on a le temps de d'écrire de, ce qui se passe tu vois et je trouve que ben, un cours d'histoire euh, il faut essayer un peu de l'animer et limite j'aurais pu faire cette remarque tu vois dire excusez-moi monsieur mais votre cours là enfin euh, vous comptez l'animer parce que euh, on s'ennuie un peu euh, vous faites juste une lecture, faites-nous des photocopies, on les lira chez nous, bah ça dérange. Et c'est vrai que tu vois, si je le dis en plus sous un ton un peu, un peu pour faire rigoler tout le monde, bah tout le monde éclate de rire, lui c'est pas trop se foutre, et euh, rapport enfin euh, des rapports de discipline, euh, des exclusions, euh, des.. Euh des choses euh, qui mettent euh, mon père dans tous les sens. Le système anglais, ça m'aurait convenu. Moi, je suis quelqu'un de, en plus, je suis quelqu'un de, de, de cérébral, donc j'aime bien me prendre la tête. J'adore les maths, euh, j'adore les, j'adore compter, euh, mais euh, trop compter, ça me rend fou aussi. J'ai besoin de, j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de bouger. En plus, j'ai 14 ans, euh, je suis en pleine forme. Euh, là, il faut rester comme ça. Il euh, ne faut pas discuter avec son voisin. Il faut écouter. Euh, je suis pas, je ne suis pas à l'aise à l'école. Je suis pas à l'aise, les journées sont longues, je me mets à fumer. Donc euh, à 8 heures du matin, j'arrive encore, je suis éclaté. Euh, C'est des choses, enfin, euh, je vais pas dire que je le regrette parce qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Euh, mais ça n'a pas été, tu vois, souvent les, 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 avec du recul, les gens disent oui, profites-en, tu verras après le monde du travail. J'ai jamais été plus heureux depuis que j'ai travaillé, euh, depuis que j'ai pas de compte à rendre, euh, depuis que j'ai 30 ans. Donc euh, tu vois, la fac, on m'a dit la même chose. Je me suis pas plus régalé que ça. Le lycée, pareil. Le collège, c'était... Euh... Pour moi, c'était horrible. C'est pas des bons euh... c'est pas des moments. Ma mère, elle faisait le tampon à ce moment-là. Elle m'a euh... beaucoup couverte. Elle a beaucoup essayé de comprendre, euh... d'échanger avec moi. Mais c'était une période où ouais, je montais très vite en pression. Je pétais un plomb, euh... je tapais tout, je cassais tout. Euh c'était pas c'était pas cool c'était pas cool pour elle et, euh, et puis un jour euh, elle a découvert que je faisais sécher de la bœuf chez moi beaucoup de bœufs, donc c'était pas pour la fumer c'était pour la vendre et en fait elle a été euh, bah dépassée parce qu'elle s'y attendait absolument pas et euh, elle m'a dit écoute euh, là c'est trop je tu me laisses pas le choix il faut que j'en parle à ton père et mon père euh, euh, bah j'ai moi j'ai eu j'ai eu très très peur parce que je me suis dit voilà wow, là c'est ça va être la goutte d'eau en trop. Euh, il m'a donné rendez-vous un mercredi après-midi à la maison. J'étais pas bien et euh, il m'a juste il a commencé je me rappelle même plus de ce qui s'est passé après je me rappelle juste de sa première phrase il m'a dit écoute euh, j'ai perdu ma sœur à cause de la drogue je perdrai pas mon fils et je pense que euh, j'avais besoin en fait d'entendre que mon père il m'aimait que je comptais sur, pour lui, tu vois, et en fait j'ai changé. Euh, ça n'a pas été radical, mais petit à petit, on a. Je suis rentré en sport études foot après. Euh, du coup, le foot, les sport études foot, c'est avec le CNED, donc euh, les cours à distance. Euh, le matin, où c'était un des deux, soit le matin on travaillait, l'après-midi on avait on avait foot, soit euh, le matin je faisais foot et l'après-midi j'avais ça. Et j'ai arrêté de fumer et euh, et mes parents ont été euh, soulagés. Ils ont eu l'impression que ça, y est, le gros était euh, était derrière. J'ai pas manqué d'amour, hein. c'est c'est trop fort. Je, je pense que j'étais très sensible et que j'ai vu euh, j'ai vu nos rapports changer avec le temps, tu vois. Et, et tu vois limite à avoir l'impression que mon père avait honte de moi, tu vois. Quand je redouble ma troisième, il faut pas le dire à sa famille, il faut pas le dire à ses proches parce que c'est la honte. Et tu vois, comme si j'étais un fardeau, et je pense que, euh, bah, c'est un âge où tu te cherches, où t'es pas à l'aise avec toi, euh, tu, et c'est un âge qui est compliqué parce que on... il faut que tu fasses des choix euh, scolairement, il faut que tu sois encore un bon enfant et que tu fasses plaisir à tes parents, il faut que, je vais pas dire, c'est pas trop de pression, hein, c'est pas non plus le mot, tu vois, mais quand tu es sensible, euh, tu trouves pas forcément ta place, et j'ai mis du temps, euh... j'ai mis du temps à trouver ma place. Et ma mère à côté, c'était top parce que j'avais ma mère, mais c'était aussi compliqué, qui me comprenait parce que j'avais pas les mots que j'ai aujourd'hui, tu vois, vis-à-vis -vis de mon père, euh, c'était que bah que que de la rage en fait, parce que quand tu limite je préfère qu'il soit pas là, tu vois, comme ça c'était plus simple. Euh, et quand il était pas là pendant quinze jours et qu'il m'appelait, bah avant de me parler de l'école, il me demandait si j'allais bien, tu vois, c'était cool.
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu t'es construit en opposition complètement à ton père? Et euh, avec le recul, euh, quel regard t'as justement sur euh, ce que tu nous expliquais que aujourd'hui tu te disais qu'au au moins t'avais eu un point de repère
0: Alors en opposition avec mon père, non. En fait, a... c'est marrant parce que aujourd'hui tout ce que je fais, il me le dira pas, mais euh, il aurait voulu faire tout ce que je fais. Donc euh, il a voulu faire de la boxe, son père l'a interdit. Il a voulu être prof de sport entre guillemets, son père l'a interdit. Euh et c'est marrant parce que ça peut être bizarre aussi est-ce que moi finalement c'est vraiment ce que je voulais faire je sais pas ou est-ce que c'est je suis pas juste à l'image de mon père je ne sais pas tu vois je pourrais pas y répondre en tout cas c'était pas en opposition avec lui parce que le sport ça j'aime ça ça je peux pas dire le contraire euh, après sur le, 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 la question de la paternité je regrette encore une fois rien et je les remercie même euh, parce que de, bah, mon père ça restera un repère pour moi euh, qui suis aujourd'hui papa, et euh, entre ça et pas avoir de repères, euh, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je ferai des, des erreurs, comme tout le monde, il n'y a pas de, de, de perfection. Mais euh, au moins, euh, je sais ce que je veux pour mes enfants, euh, je sais ce que je veux pas. Et je vais donner un exemple sur lequel on n'a pas discuté euh, la semaine dernière, mais mon père, tu vois, euh, à chaque fois qu'un professeur disait quelque chose, c'était le prof qui avait raison. Tu vois, et même si des fois, ok, j'avais fait quelque chose, s'il montait un peu, s'il exagérait un peu pour pousser le bouchon un peu loin. En plus, ils étaient tout excités quand ils voyaient mon père qui... Bon, il a fait ça. Genre, ben, il va voir. Euh, et ça a toujours été euh, l'adulte qui a raison. Et moi, j'avais tort. Et tu vois, ça, c'est un truc avec mes enfants. Ça se passera pas comme ça, tu vois. Je sais que euh, limite, je vais prendre ma ma, ma ma revanche sur certains professeurs, tu vois. Et, et on est des ados, on est des enfants encore. Et la vie, elle est suffisamment difficile, enfin... Pour qu'on prenne la tête pour un problème de comportement, il euh, euh, y a des choses bien sûr euh, graves. Hein, je dis pas qu'il faut essayer pour euh, remettre euh, en place. L'enfant n'est pas roi. Euh, je, je pense que tu vois, je suis pas monter souris non plus. Tu vois, euh, je pense que c'est bien de, de de pas avoir le choix, d'avoir un peu le choix. Il euh, n'y a pas y a pas de, de solution miracle. De toute façon, c'est compliqué. Mais euh, ce truc de euh, l'adulte a raison. Euh, tain, moi, ça m'a Ouais, j'ai l'impression que euh, en train d'inconnu et moi, mon père, il faisait confiance à l'inconnu parce que juste c'est un adulte et je trouve ça bête.
1: Donc euh, à quel moment donc le sport études tu parles, en parler tout à l'heure rentrer dans ta vie
0: Je fais un an en sport études euh, loin de mes parents du coup parce que je suis en, en internat. Euh, ça me fait du bien et je me rends compte que enfin c'était vraiment catastrophique. Enfin euh, mes parents étaient pas bien, j'étais pas bien. Euh, ça faisait, un... ouais, c'était plus, on n'était plus la belle famille euh, métissée, euh, ça avait plus rien à voir. Euh, au bout d'un an, j'en ai marre. J'ai envie de retrouver mes copains, j'ai envie de tourner, retourner dans un lycée normal. Euh, tu vois, euh, retourner chez moi aussi, euh, j'ai envie de ça. Donc mes parents euh, acceptent. Euh, j'ai 16 ans, euh, je suis responsable beaucoup plus. Mon père n'est plus du tout derrière moi. Il voit que, en fait, que je m'autogère très bien et que si j'ai besoin d'aide, n'hésite pas à lui demander. Et nos relations bah, changent déjà un petit peu parce que du coup, il voit que son fils, il est, c'est une bonne personne, tu vois, qui cherche pas que faire des crasses, que faire des bêtises, que emmerder le monde. Loin de là, euh, tu vois, rebelle, je suis rebelle sur plein de trucs, mais je pense surtout que j'ai eu un tempérament bien trempé et que justement, euh, euh, dire, euh, dire les choses à un professeur parce que ça allait pas, je le disais et là, ça y est, je m'étais calmé parce que pour moi, ça se trouve, le, le prof était bête, euh, il y avait rien à dire. Ça m'arrivait bon, encore de temps en temps à, à faire un peu, un peu le bazar, mais c'était gentil. Euh, et puis bah je passe ma scolarité, ma fin de scolarité en tout cas euh, au lycée euh, comme ça, j'ai le bac. Euh, je décide même, j'étonne mon père parce que euh, je demande à avoir des cours particuliers euh, en maths parce qu'il y a des trucs et que j'adore ça et que ça me prend la tête et que j'arrive pas et je veux progresser. Donc euh, cette période, je, je, je vais pas dire qu'elle est cool. À la maison, elle est beaucoup plus cool, elle est beaucoup plus tendre. Euh, moi, je peux. Je ne suis pas non plus au top, tu vois. je, je, je suis bien avec les copains, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire, je n'ai aucun projet, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse.
1: Et Comment ça se passe avec ton frère et quelles étaient les relations de ton... Avec... Enfin, que ton père avait avec ton frère
0: mon, frère mon père a été beaucoup plus cool, moi je suis l'aîné, forcément. Euh, enfin, forcément, souvent c'est comme ça que ça se passe. Hein. Euh, on n'a pas les mêmes tempéraments déjà. Euh, moi, je suis très frontal, mon père est très frontal. Et mon frère est beaucoup plus euh, oui, oui 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 tu vois et dans le dos euh, je vais pas à l'école euh, il a jamais fait de tu vois euh, ce qu'ils diront avec du recul c'est que euh, ils ont eu très peur pour moi ils ont eu beaucoup moins peur pour euh, mon frère du coup ils ont lâché euh, je pense que ça a servi de leçon à mon père et euh, et euh, il a peut-être un c'est ce qu'il dira il a trop lâché euh, pour moi, c'est pas le mot, c'est juste que euh, mon frère a fait ses expériences aussi. Euh, il a fait l'école buissonnière. Mes parents ont racheté une boîte d'agroalimentaire à Marseille. Et en fait, on s'est retrouvé à… j'avais 18 ans. Moi, j'avais 18 ans. Mes parents partaient la semaine à Marseille et nous, on restait sur Paris. Et en fait, moi, j'avais 18 ans. Euh, et je sais qu'ils se sont fâchés sur ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour mon frère. Et en gros, j'étais plus ou moins responsable de mon frère. Et il rentrait le week-end. Sauf que mon frère a fait... Euh, a fait ses petites conneries aussi. Euh, et mon père s'en est voulu parce qu'il aurait voulu que euh, son fils euh, cadet de 15 ans soit avec lui. Ça aurait été mieux. Moi, je pense qu'il se trompe. Il aurait fait aussi ses conneries différemment à Marseille. Mon frère est très malin euh, quand il veut pas se faire prendre. Euh, ça aurait rien changé. Il les aurait fait différemment. Euh, du coup, les rapports à l'époque, à cette époque-là, euh, c'était cool, mais mon frère a raté son bac, et là, mon père a serré la vis. Du coup, il a rapatrié à Marseille, il est resté, ils se sont pas parlé pendant presque un an. Enfin, euh, mon frère lui a presque pas adressé la parole, tellement il lui en voulait. Et euh, tu vois, c'est la génération, mon père, où il faut qu'on fasse des études. Si on fait un truc manuel, c'est forcément une voie de garage. Euh, ça n'a pas de sens, euh, il veut qu'on soit brillant. Nous, les études, ça ne nous intéresse pas. Euh, moi, je rentre en STAPS, euh, donc les sciences techniques des activités physiques et sportives, mais c'est que pour faire du sport. J'ai 20 en gym, j'ai zéro en anatomie, je sais que je passe. Et c'est vraiment ce qui s'est passé.
2: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu.